0: Heute bei «Apropos» – zwei Jahre Ukraine-Krieg. «Je länger Russlands Krieg gegen die weltweiten Regeln andauert, desto größer werden die Veränderungen sein, die dadurch ausgelöst werden.» «Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Seither befinden sich die beiden Länder im Krieg.» Wir schauen heute im täglichen Podcast «Apropos vom Tagesanzeiger» auf die entscheidenden Momente dem Krieg und auf die Schauplätze, die aktuell im Fokus stehen. Wie ist die aktuelle Situation in der Ukraine und wie könnte sich der Krieg in Zukunft weiterentwickeln? Mein Name ist Mirja Gabatuller und um diese Fragen zu beantworten, ist bei mir im Studio die Ausland-Redaktorin und Osteuropa-Expertin Clara Lipkowski. Hallo Clara.
1: This war defines more than just Dieser Krieg definiert mehr als die Zukunft der Ukraine oder Europas in der Welt. Das ist Russlands Krieg gegen jegliche Regeln. Clara,
0: du bist ja in der letzten Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz gsi. Das ist ein internationales Treffen, wo es eben um Sicherheitspolitik geht und unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist dort auftreten.
1: Aber wie lange wird die Welt Russland gewähren lassen? Das ist die
0: entscheidende Frage heute. Was ist seine Botschaft in der Rede? Also er hat
1: sehr deutlich gemacht, dass die Ukraine wesentlich mehr Unterstützung braucht. Und er hat sehr klar auf die Gefahren hingewiesen, die von Russland ausgehen aus seiner Sicht und hat sehr stark auch betont, dass europäischen Ländern durchaus eine Gefahr besteht, dass sich dieser Krieg ausweiten kann und eben diesen Schwerpunkt auf
0: die Bedrohung der europäischen Sicherheitsarchitektur, nenne ich es mal, gelegt. Dass er an die internationale Unterstützung appelliert, das hat er ja immer und immer wieder an verschiedenen internationalen Treffen gemacht in der letzten Jahr. Wie hat jetzt die Rede in München auf dich gewirkt, im Vergleich zu anderen Reden? Also ich fand...
1: Er wirkte schon einerseits sehr erschöpft auch, also ich fand, man sah ihm das auch an, aber andererseits war er trotzdem noch sehr energisch. Er hat auch in einer gewissen Wut und Verzweiflung seine Situation natürlich geschildert und die seines Landes. Und da hat er jetzt
0: verglichen zu anderen Reden nicht, nicht nachgelassen, sozusagen. Mhm. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat sehr deutlich eben von dieser schwierigen Lage geredet für die Ukraine. Wo steht denn aktuell der Krieg, zwei Jahre nachdem Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat? Da würde
1: ich gerne vorab noch mal kurz eine Anmerkung machen. Also wir sprechen ja jetzt über zwei Jahre Krieg in der Ukraine, aber für die Menschen in der Ukraine sind es eigentlich zehn Jahre Krieg. Also Russland ist ja schon in die Ostukraine einmarschiert im Jahr 2014 und mit dem 24. Februar 2022 hat dann eben dieser vollumfängliche Krieg angefangen. Also mhm. ich nenne das auch Vollinvasion oder eben Krieg in der Gesamtukraine. Und jetzt zu deiner Frage. Die Lage hat sich für die Ukraine deutlich zum Schlechten entwickelt, aus meiner Sicht. Am Samstag, kurz vor der Konferenz, hat das ukrainische Militär bekannt gegeben, dass es die Stadt Avdiivka aufgeben muss. Avdiivka ist eine Stadt im Osten der Ukraine und ist sowieso im Zentrum des Kriegsgeschehens und war sehr heftig umkämpft. Und dann soll eben den ukrainischen Soldaten dort die Einkesselung gedroht haben. So hat das ukrainische Militär das mitgeteilt und das hat man wohl verhindern wollen. Mhm. Dann folgte der Rückzug. Man kann aber sagen, insgesamt gibt es an der Front relativ wenig Vor- und Zurück.
0: Du hast die Stadt auf Tief gehabt, erwähnt. Dort hat Russland ja einen militärischen Erfolg erzielt. Deutet das jetzt auch also einen anhaltenden Trend hin, also dass Russland eher wieder in die Offensive geht?
1: Also Russland verkauft das natürlich jetzt als militärischen Sieg. Und das wird auch von der Propaganda sehr stark ausgeschlachtet. Die Ukraine sagt, dass dieser Schritt des Rückzugs kontrolliert erfolgt sei. Da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Darstellungen. Also teilweise gab es bei dem Abzug oder gibt es immer noch bei dem Abzug Probleme. Sollen auch Soldaten zurückgelassen worden sein. Aber das ist schwierig nachzuvollziehen, weil wir es ja mit einem Kriegsgebiet zu tun haben und die Informationen sehr schwer überprüfbar sind. Mhm. Und hat es ja gefragt, ob jetzt auf Avdijevka auf einen anhaltenden Trend hindeuten könnte, was die russischen, ich sag's so, jetzt auch mal Erfolge betrifft. Was ich dazu gelesen habe, nicht wirklich. Also auch in und um Avdijevka muss sich jetzt das russische Militär offenbar neu aufstellen. Also sie müssen jetzt auch eben Truppen in und um Avdijevka konzentrieren, damit sie eben diesen Ort halten können. Und gleichzeitig müssen sie natürlich aber auch schauen, dass dafür dann andere Orte nicht ungesichert sind. Also die, die SoldatInnen, die abgezogen werden, müssen natürlich dann an anderer Stelle ersetzt werden. Hm.
0: Die ukrainische Armee, die kämpft ja aber auch mit großen Problemen, was macht ihr besonders zu Die ukrainische Armee hat
1: derzeit sehr viele Probleme, ganz besonders den Mangel an Munition, vor allem für die Artillerie. Und vielleicht mal zwei Zahlen zur Veranschaulichung, also Russland kann am Tag 10.000 Artilleriegeschosse auf die Ukraine abfeuern, die Ukraine kann sich mit 2000 wehren. Hm. Also das zeigt ja schon eine deutliche Überlegenheit des russischen Militärs. Aber der Ukraine fehlt es eben auch an schweren Waffen, an Panzern und an Raketen mit hoher Reichweite und an Luftabwehrsystemen. Damit bekämpfen zum Beispiel die ukrainischen Streitkräfte direkt an der Frontlinie russische Helikopter. Aber beispielsweise kommen solche Luftabwehrsysteme auch in Städten zum Einsatz, beispielsweise in Kiew. Die Hauptstadt wird nochmal besonders geschützt und damit werden Drohnen und Raketen abgefangen.
0: Es stellt sich da ja auch immer die Frage nach der internationalen Unterstützung, nach der internationalen Militärhilfe. Welche Rolle spielt die aktuell? Also
1: die internationale Unterstützung ist natürlich enorm wichtig für die Ukraine. Die Armee der Ukraine ist zahlenmäßig einfach viel, viel kleiner als die von Russland. Russland hat insgesamt viel mehr SoldatInnen, aber eben auch viel mehr Waffen und schweres Kriegsgerät. Und schon allein deswegen ist die Ukraine natürlich auf internationale Hilfe angewiesen. Und jetzt gibt es natürlich, also das hat sich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gezeigt, große Debatten darüber, wie man das tut. Es schien nicht so, dass sich da jetzt bald ein einheitliches Vorgehen abzeichnet. Aber zum Beispiel auch mit Blick auf die USA ist es natürlich enorm wichtig, dass von dort auch in Zukunft Hilfen in die Ukraine gelangen. Und da ist ja jetzt gerade die große Diskussion um ein 60-Milliarden-Rüstungspaket, mhm. das es noch nicht durch den Kongress geschafft hat, weil die Republikaner das blockieren. Und genau da ist halt die Ukraine abhängig von.
0: Sarah, ich möchte noch mal mit dir zurückschauen auf die zwei Jahre seit dem Angriff am 24. Februar 2022. Wenn man das mal versucht, in Zahlen auszudrücken, wie viele Menschen sind bisher Opfer worden von dem Krieg in der Ukraine?
1: Die genauen Zahlen kennen wir nicht, aber es ist schon davon auszugehen, dass auf beiden Seiten, russischer und ukrainischer Seite, Hunderttausende Soldatinnen gestorben sind. Und in der Ukraine geht man von mindestens
0: Zehntausenden ZivilistInnen aus.
1: Mhm.
0: Welche Schlaglichter von dem Krieg blieben, wenn man jetzt zwei Jahre zurückschaut? Da muss man
1: leider sagen, da gibt es sehr viele. Wohl vielen sind noch die Bilder von Butscha in Erinnerung. Die Ukraine hatte diesen Ort nahe Kiew relativ kurz nach Kriegsbeginn zurückerobert. Und die Russen waren abgezogen und haben eben bei ihrem Abzug hunderte Leichen achtlos auf den Straßen, in den Häusern, in den Kellern, überall hinterlassen. So wie ich das gelesen habe, muss das ein Bild des Grauens wirklich gewesen sein, das sich da den ukrainischen Streitkräften gezeigt hat. Aber es gab viele weitere Gräueltaten. Da war die Attacke auf den Bahnhof von Kramatorsk zum Beispiel. Da sind 57 Menschen gestorben. Die Menschen hatten sich an den Bahnhof eingefunden, weil sie evakuiert werden sollten und wurden dann eben aus der Luft angegriffen von russischen Streitkräften. Und dabei kam eben laut Human Rights Watch auch Streumunition zum Einsatz. Und ich habe auch mit einer Ärztin gesprochen, die in der Westukraine PatientInnen aus Kamatorst äh, behandelt hat. Und die hat mir berichtet, dass Menschen auch noch bei ihrer Flucht vom Ort des Geschehens aus der Luft angegriffen wurden. Und wenn ich noch an weitere Schlaglichter denke, fällt mir auch Mariupol ein. Im Süden der Ukraine. Im März 2022 hat das russische Militär dort ein Theater angegriffen. Da waren ungefähr 1.000 ZivilistInnen untergebracht, die sich eben die Schutz gesucht haben, darunter auch viele Kinder. Und dann wurde dieses Theater angegriffen, obwohl auch vor dem Gebäude auf dem Boden in großen Lettern aufgemalt war, das Wort Jetzi, das heißt Kinder, also dass sich Kinder in diesem Theater befinden. Und trotzdem wurde es angegriffen und es wird davon ausgegangen, dass... Also die Zahlen zu den Opfern gehen auseinander, aber die Rede ist von Dutzenden bis 300 oder sogar 600 Toten. An solchen Beispielen sieht man natürlich, dass dieser vollumfängliche Krieg sehr, sehr viele Kriegsverbrechen mit sich gebracht hat. Ich könnte noch viel mehr Beispiele aufzählen. Dnipro zum Beispiel, auch im Osten der Ukraine, am 14. Januar 2023 ist dort ein Wohnhaus beschossen worden. Da gab es auch sehr eindrückliche Bilder. Und damals wurden mindestens 40 BewohnerInnen getötet. Und das kann man jetzt, wie gesagt, so fortführen. Es wurden Kliniken gezielt bombardiert. Menschen wurden angegriffen, die für Essen in Schlangen anstanden, Einkaufszentren und Restaurants. Und es wurden Massengräber gefunden und verscharrte
0: Leichen hunderter Ukrainerinnen. Die Bilder, die sind ja damals auch zu sehen gewesen, die bleiben jetzt auch in Erinnerung. Was sind andere zentrale Schauplätze gewesen aus den letzten zwei Jahren?
1: Blickt man auf weitere Ereignisse in diesem Krieg, da war eben auch die Besatzung von Mariupol und die massive Zerstörung dieser Stadt. Also, das muss wirklich extrem sein und mittlerweile siedelt dort Russland ganz gezielt Menschen aus Russland an. Und ähm, ja, so schreitet eben die sogenannte Russifizierung dieser besetzten Gebiete voran. Oder denken wir an Saporizia, das größte Atomkraftwerk Europas, wird inzwischen von russischem Militär kontrolliert. Und da gab es natürlich anfangs große Angst, dass es da jetzt einen Angriff auf dieses Kraftwerk geben könnte. Da hat Russland auch sehr viel mit der Angst um einen Atomunfall oder um, um die Folgen eines Angriffs auf dieses Atomkraftwerk gespielt. Oder denken wir an den Karchowka-Staudamm, der eben gezielt gesprengt wurde und danach waren weite Teile der Südukraine überflutet. Ein anderes Schlaglicht, würde ich auch noch sagen, ist der Brand der Krimbrücke gewesen, wohl verursacht durch die Ukraine. Und genauso waren auch noch so Großthemen, sage ich mal, das Ende des Getreideexportdeals zwischen Russland, Ukraine verhandelt von der Türkei. Dass Russland dann aufgekündigt hat und eben der Ukraine große Schwierigkeiten bereitet hat, eben das Getreide, das für die Ukraine so enorm wichtig ist, zu exportieren. Mhm. Dann gab es noch die Eroberung von Bachmut, einer Stadt auch im Osten der Ukraine, die sehr, sehr erbittert umkämpft wurde und dann letztendlich von den Russen erobert worden
0: ist. Wenn man so die grossen Linien anschaut, wie hat sich der Krieg über Zeit entwickelt? Es gab eine erste Gegenoffensive der ukrainischen
1: Kräfte, die war aus ukrainischer Sicht sehr erfolgreich. Es gab einen Durchbruch durch eine russische Frontlinie im Norden von Chasson. Und ähm, dann folgten eben noch weitere Durchbrüche und die ukrainischen Streitkräfte konnten viel Territorium zurückerobern. Und zum Beispiel Anfang November haben sich dann die russischen Kräfte auf das östliche Ufer des Dnieper zurückgezogen. Und am 11. November 2022 wurde Kherson durch ukrainische Truppen befreit. Und das war natürlich ein militärischer Erfolg, aber hatte auch eine sehr starke Wirkung eben auf die Moral der UkrainerInnen, die eben gesehen haben, dass sie Russland nicht vollkommen ausgeliefert sind, sondern eben auch den Angriffen auch etwas entgegensetzen können. Und dann gab es die zweite Gegenoffensive im Jahr 2023, die mittlerweile für erfolglos erklärt wurde. Also es gab keine nennenswerten Gebietsrückgewinne und keine Fortschritte wirklich an der Frontlinie. Was es allerdings gab, war, dass die Ukraine am Schwar im Schwarzen Meer und was die Krim angeht, viel angreifen konnte und in gewisser Weise auch wieder mehr Hoheit über das Kriegsgeschehen
0: gewonnen hat. Klara, du hast als allererstes die Bilder aus Butscha genannt, wo damals die russische Streitkräfte abgezogen sind. Welche Bedeutung kennt die Bilder kommen Also butscha ist, glaube ich, wirklich. Butscha hat sich
1: in dieses, ich nenne es mal, Gedächtnis des Krieges tief eingebrannt. Das ist wirklich wie eine Zäsur in diesem Krieg und Butscha hat wie erwähnt, früh nach Kriegsbeginn stattgefunden. Und damals war die Solidarität mit der Ukraine sehr, sehr groß. und sind auch viele Staatschefinnen dann in das Gebiet gereist und haben sich selber vor Ort einen Eindruck verschafft. Jetzt sieht man aber, dass das schon wieder weitgehend vergessen ist eigentlich. Man hat so Butcher als, ah ja, da war ja was noch im Hinterkopf. Aber man merkt, dass die Ukraine jetzt mit meinem westlichen Blick gewisserweise auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt. Es hat eine gewisse Ermüdung über dieses Kriegsgeschehen eingesetzt und die Menschen haben sich einfach an Berichte über Krieg und dass dort täglich Menschen sterben gewöhnt. Hat es denn seit Butscha eine vergleichbare Zäsur gegeben? Also in diesem Krieg war Butscha die, würde ich sagen, herausragendste, im negativen Sinne zäsur und da fand ich auch noch ganz interessant, was auf der Münchner Sicherheitskonferenz der Historiker Timothy garten Ash dazu gesagt hat. Er hat sich auf das Massaker von Srebrenica im Bosnienkrieg bezogen. Und um das einzuordnen, zu Beginn des Bosnienkriegs gab es eben damals auch eine sehr, sehr große Solidarität eben mit den Angegriffenen und überhaupt eine große Empörung und Bestürzung über diesen Krieg. Aber nach ein paar Jahren waren eben die Menschen auch müde davon. Und es hatte sich irgendwie normalisiert, die Aufmerksamkeit hat nachgelassen. Das sehen wir jetzt ja eben auch bei dem Krieg, bei dem vollumfänglichen Krieg in der Ukraine. Und was jetzt im Bosnienkrieg die Situation geändert hat, war Srebrenica, sagte eben Timothy Garten-Esch. Und nach diesem Massaker im Juli 1995 mit geschätzt mehr als 8000 Toten, hat eben dieser ganze Krieg wieder eine ganz große Aufmerksamkeit erfahren. Auch politische Entscheidungsträger in die USA und so weiter haben sich eingeschaltet. Und in der Ukraine passierte eben das Srebrenica in dem Sinne, aber natürlich ist es hier das Butcher gleich nach Beginn des Kriegs. Und der Schock über diese Grauen von Butcher dieser Schock ist jetzt eigentlich schon verblasst, der hat nachgelassen und wenn ich das jetzt aufgreife, versuche ich damit zu erklären, die Aufmerksamkeit für diesen vollumfänglichen Krieg hat eben im Westen deutlich nachgelassen, das sehen wir jetzt ganz stark.
0: Wenn man noch auf die Zukunft schaut, wie könnte der Krieg sich in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln?
1: Also, das hängt sehr davon ab, ob und wann der Westen Hilfe schickt, Waffen, Munition, und finden diese Lieferung schnell statt, kann sich die Ukraine verteidigen, dann kann sie Stellungen halten, muss vielleicht keine Rückzüge antreten, die sie jetzt in Erwägung ziehen muss, und kann im besten Fall mittelfristig oder langfristig auch wieder eine Gegenoffensive planen, aber kommen die Lieferungen nicht, wonach es ja jetzt viel mehr aussieht, könnte das theoretisch auch Russland animieren, weiteres Gelände erobern zu wollen, noch stärker anzugreifen. Das ist natürlich so auch wieder ein Blick in die Glaskugel. Das ist immer schwer, so einen Kriegsverlauf vorherzusehen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist es ist nicht davon auszugehen, dass Russland von der Ukraine in kürzerer Zeit ablässt und ein langer Krieg, ein Abnutzungskrieg ist
0: sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Durch die aktuell unsichere Lage hat sich im Verlauf der Zeit verändert, wie über die Zukunft vor der Ukraine diskutiert wird.
1: Was ich bemerke, ist, dass die Menschen in Europa im Westen den Krieg in der Ukraine heute öfter ausblenden, weil eben ja auch viel, viel anderes passiert. Wir sehen natürlich den Krieg in Gaza. Wir sehen auch schlicht und ergreifend so Themen wie den Wahlkampf in den USA, aber auch den Klimawandel und es gibt so viele Themen, die die Menschen natürlich irgendwie begleiten und in der politischen Debatte stelle ich fest, dass das Thema in seiner Dringlichkeit aber nicht als weniger wichtig erachtet wird. Also es wird sehr wohl verstanden, habe ich den Eindruck, dass die Ukraine in großer Bedrängnis ist, aber für mich hat sich auch in München nochmal gezeigt, dass so ein großer Graben klafft eigentlich zwischen den Bekundungen, dass man helfen will und das, was dann tatsächlich an Hilfe kommt. In dem Sinne glaube ich, dass erkannt ist, wie verfahren die Situation für die Ukraine ist und wie bedrohlich auch, also dass die Existenz der Ukraine tatsächlich auf dem Spiel steht, aber
0: dass trotzdem noch zu langsam eigentlich
1: gehandelt wird.
0: Was hat der Angriff von Russland im Februar 2022 im Westen ausgelöst? Also natürlich einerseits große Debatten darüber, wie man
1: der Ukraine helfen kann, aber auch was die Bedrohung durch Russland für Europa selbst bedeutet. Und ich glaube, da wurde auch schnell erkannt, dass beispielsweise die Tatsache, dass viele Staaten zum Beispiel in der Rüstungsproduktion gespart haben, sich jetzt zum Negativen wendet, Also dass zum Beispiel die Armeen vieler Länder nicht gut bewirtschaftet wurden, also jetzt nicht genügend Material haben und auch Ausrüstung haben, dass sie eben der Ukraine geben könnten und dass jetzt nachproduziert werden muss. Und wenn man auch darauf schaut, was das im Westen ausgelöst hat, also man hat wieder eine große Uneinigkeit innerhalb zum Beispiel der EU auch gesehen, dass jetzt verschiedene Länder ausscheren, sagen wir zum Beispiel, Ungarn mit Viktor Orban, der eben auch eine Russlandnähe hat, die in großem Widerspruch steht zu Polen, das sich jetzt aktuell sehr stark durch Russland bedroht sieht, genauso wie baltische Staaten. Und Russland ist ja einfach auch, das habe ich vorhin kurz erwähnt, militärisch der Ukraine deutlich überlegen und das wird natürlich jetzt im Westen auch wahrgenommen, dass Russland immer mehr Panzer nachliefern kann an die Front, weil Russland noch sehr, sehr große Sowjetbestände hat. Und Russland soll schon ungefähr 2.900 Panzer verloren haben, verfügt aber noch weitere Tausende Panzer und kann die jetzt eben aus den Depots holen, kann die in Fabriken dann zum Einsatz bereit machen. Und Russland hat seine Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Und das bedeutet, dass der Staat jetzt etwa ein Drittel aller Staatsausgaben für das Militär tätigt und das wird natürlich auch im Westen mit Sorge gesehen.
0: Das ist also auch eine neue Bedrohungslage, die der Krieg ausgelöst hat. Wie schaut man denn in der Ukraine selber aktuelle Zukunft? Also das
1: ist natürlich gemischt, je nachdem, wen man fragt. Was ich aus Gesprächen wahrnehme, ist, dass der Optimismus, den es mal gab am Anfang des Krieges, als eben, wie gesagt, die Solidarität international auch sehr groß war, dass dieser Optimismus, Russland bezwingen zu können, deutlich nachgelassen hat. Man ist sich auch nicht mehr sicher, ob die Hilfen aus dem Ausland wirklich kommen oder ob sie schnell genug kommen und in dem notwendigen Umfang und ich denke, dass sich viele darauf einstellen, dass das ein langer Krieg schon ist und auch bleiben wird. Und es ist bekannt, dass viele Soldatinnen an der Front schon fast ohne Unterbruch seit zwei Jahren an der Front kämpfen. Und die müssten natürlich dringend ausgetauscht werden. Es gibt keinen Ersatz für sie, weil die Armee stützt sich derzeit vor allem auf Freiwillige und hat noch keine großen Mobilmachungen gesehen und das ist jetzt zum Beispiel ein großes Thema, was die Gesellschaft auch aufwühlt. In der Ukraine wird viel darüber gesprochen, wenn eine Mobilmachung kommt, könnte das bedeuten, dass der Staat Menschen dazu zwingt, kämpfen zu müssen, darf der Staat das überhaupt und ähm, gleichzeitig sieht man immer noch innerhalb der Gesellschaft, dass die Hilfen für die Front ähm, eben aus der Gesellschaft heraus auch noch organisiert werden. Also es gibt immer noch viele lokale Initiativen, viele Ehrenamtliche, die, wenn die Soldaten um etwas bitten von der Front, dass sie sofort alle Kräfte mobilisieren und aus den Städten heraus Equipment, Ausrüstung, warme Winterjacken und so weiter an die Front schicken. Was ich auch aus der Ukraine höre, ist, dass man sehr genau darauf schaut, was in der Schweiz mit einem möglichen Friedensgipfel geplant wird. Im Moment zeichnet sich ja überhaupt nicht ab, dass Russland der Ukraine realistische Vorschläge macht für Verhandlungen oder für einen möglichen Frieden. Und die Ukraine ihrerseits ist nicht bereit, ihr von Russland völkerrechtswidrig besetztes Territorium freizugeben. Also mhm. zeichnet sich hier überhaupt nicht ab, dass es da Bewegungen in den Friedensverhandlungen geben wird in nächster Zeit. Was ich jetzt auch viel höre, ist, dass über eine mögliche Aufteilung der Ukraine debattiert wird. Und vor allem eben im Westen, in der Ukraine, ist das natürlich ein Thema, was sehr, sehr heikel ist, weil eigentlich die ganze Politik darauf beharrt, dass die Ukraine eigentlich in den Grenzen von 1991 bestehen sollte und dass Russland alle Gebiete freigeben sollte. Und jetzt kommt eben diese Diskussion darum, ob es möglicherweise eine Aufteilung des Landes gibt und das beunruhigt sehr, sehr viele Menschen. Das hätte natürlich auch wahnsinnige Auswirkungen, sei es, dass die Menschen dann wahrscheinlich in großer Zahl fliehen würden. Und ja, das beschäftigt die Menschen, glaube ich, schon mittlerweile mehr, als noch zum Beispiel vor einem Jahr oder zu Kriegsbeginn.
0: Mhm. Danke vielmals, Clara, für die Ionige und das Gespräch. Sehr gerne. Die ganze Berichterstattung rund um den Ukraine-Krieg beschäftigt uns natürlich weiter. Einerseits im Podcast «Apropos», andererseits findet man bei uns auf der Webseite und in der App vom Tagi laufend die aktuelle Berichterstattung und Hintergründe zur Lage in Russland und der Ukraine. Und das war sie die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.